0: Eu sou Daniel Gouveia, neste podcast faremos uma análise da obra de Robert Alexi, Constitucionalismo Discussivo, em especial fazendo uma análise comparativa com a teoria de Habermas. O conteúdo desse podcast foi construído a partir da disciplina Teoria do Direito da Justiça, ministrada pelo professor Dr. Valber Araújo Carneiro, no doutorado de Direito da Universidade Federal da Bahia. A academia, quando vai aplicar o pensamento de Habermas ao direito, o faz basicamente em dois campos. O primeiro, o da teoria da decisão, e o segundo, o da teoria da jurisdição constitucional. Normalmente, quando se fala de uma teoria da decisão, numa perspectiva Habermasiana, muitas vezes confunde-se com aquilo que Alex vai fazer no início dos anos 80, que seria uma teoria da argumentação procedimentalista. Em 1992, no livro Direito e Democracia, após os seminários de Direito e Moral, Habermas vai enfrentar os temas que Alex antecipa na perspectiva Habermasiana. Deste modo, Alex faz uma mixagem na questão da fundamentação filosófica da teoria procedimental de Habermas. Alex não é considerado um autor ortodoxo na perspectiva da fundamentação filosófica, Portanto, ele faz uma mistura, um mix de elementos Que termina por ser criticado, por exemplo, por Atienza Que é um autor central da teoria da argumentação Pode-se dizer que Alex faz uma teoria do controle da decisão judicial Que é uma teoria da argumentação a partir de um paradigma Habermasiano É importante destacar que Habermas não concorda com Alex Pois falta na teoria de Alex os elementos da ponderação, ou seja, um standard que garanta uma interpretação objetiva. Vamos dar aqui um exemplo prático. Quando tratamos do exame de alcoolemia, nós temos os elementos toxicológicos, que são elementos de ponderação objetivos. Exemplo, a presença de álcool ou drogas no corpo, no sangue. Encontramos aqui uma das primeiras críticas à teoria desenvolvida por Alex. Habermas vai dizer que o direito não é um caso especial da racionalidade moral prática. Nesse sentido, Alex distoa de Habermas, assim também como Klaus Gunther. Ambos pegam a obra da teoria da ação comunicativa, desenvolvida por Habermas, e aplicam o direito antes mesmo do autor fazer esse recorte para o direito. Nesse sentido, Klaus Gunther e Alex se adiantam ao próprio Habermas. O direito, então, não é um caso especial da racionalidade moral-prática para Habermas, pois para Habermas direito e moral são co-originários e complementares sob o ponto de vista funcional, mas não possuem relação em termos de teoria dos conjuntos, de uma coisa dentro da outra. O direito não é uma bolinha dentro de uma bola maior, chamada racionalidade moral-prática. Para Habermas, são duas bolinhas que se interpenetram sob o ponto de vista da evolução da sociedade moderna. Nesse sentido, a moral surge no mesmo momento que o direito dito procedimentalmente. A procedimentalização do direito presente em Weber, Rawls e Kelsen desse mesmo direito que se procedimentaliza na sociedade moderna mundial, vai cumprir, junto à moral, funções complementares sob o ponto de vista funcional com relação à sociedade. Mas direito e moral são duas coisas distintas que operam com lógicas diferentes. Então Habermas trabalha a teoria da decisão e vai falar que Alex e Gunther estão errados nesse sentido e que Duorque vai ter uma noção mais correta quando separa direito e moral, porque a relação de direito e moral não é relação de espécie e gênero. Cabe destacar que, de fato, Habermas não possui uma teoria de decisão. Ele não tem uma preocupação em desenvolver uma teoria de decisão. Ele apenas indica que essa teoria de decisão teria no papel do juiz o seu espaço privilegiado. Habermas, então, não produz uma teoria da legislação em que o mundo da vida vai ser representado em um nível organizacional. Por exemplo, não pergunto a um negro sobre racismo de modo individual, pergunto ao espaço organizacional no qual esse negro está integrado, como os movimentos sociais, que permitem o um agir comunicativo que leva à atuação de um legislador ligado ao mundo da vida. Sem este agir comunicativo, os movimentos sociais não podem se estruturar nesse processo de legitimação. Não dá para passar do mundo da vida para o mundo do legislador de forma imediata. São necessárias intermediações organizacionais. Quando partimos para uma teoria da de decisão, em especial quando partimos para uma análise do controle de constitucionalidade, por exemplo, entendemos que o problema não é o conteúdo da decisão. Os ministros podem continuar a decidir como fazem. O problema está em não ouvir as instâncias comunicacionais nas quais a decisão vai operar os seus efeitos. Para isso, então, se faz necessário legitimar procedimentalmente a decisão do Supremo, sendo, mais uma vez, uma teoria da decisão aplicada à jurisdição constitucional. Alex, em especial na obra Constitucionalismo Discursivo, instrumentaliza a ideia da eficácia normativa dos princípios. Entretanto, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é usada para falar de direito tributário, pode ser usada por um sujeito que quer se livrar de vacinas obrigatórias. Então surge uma pergunta importante e central. Qual a função dos princípios? Não há como criar uma teoria dos princípios sem de fato observar como eles operam na realidade, pois se utiliza da constituição dirigente como um remédio para tudo. Vamos a um exemplo. Um indivíduo se utiliza dos princípios e diz que são normas. Depois diz que normas e princípios são ponderados e afirma que só vai fazer coisas boas, mas ignora que os princípios muitas vezes foram usados, se observados sociologicamente, para estruturar as mais diferentes expectativas normativas. Luhmann denuncia isso em 1965, antes mesmo da sua fase autopoética, na sua obra Direitos Fundamentais como Instituição. Os direitos fundamentais funcionam como um mecanismo de proteção. Se você coloca um princípio em uma Constituição, tudo que o direito não prevê será estruturado como uma possibilidade jurídica, para estruturar as expectativas e permitir variações, já que a mudança de intérprete abre a possibilidade de novas seleções e assim aumenta a probabilidade de reestabilização do sistema. Outro exemplo, o mesmo princípio que baseia a decisão que solta, também baseia a decisão que prende. Alex faz uma adaptação de Habermas, ele faz uma mixagem da teoria da argumentação, sem uma proto que amarre esse mix, por isso que a Tienza critica Alex, pois não entrega uma boa justificação na sua teoria procedimental. Alex avança na relação da teoria da ação comunicativa com o direito antes do próprio Habermas, a lógica da razão, que é aplicada à moral, também é aplicada ao direito, e o direito se soma a algumas outras regras procedimentais. O cenário da teoria da argumentação de Alex é um lugar no qual se substitui a consciência do intérprete, que busca semântica, mecanismos metodológicos, estándares teleológicos, questões de uma dimensão moral procedimental, para orientar uma interpretação, propor uma interpretação correta da norma jurídica. Em determinado caso concreto, Alex substitui esse monismo cognitivo por uma intersubjetividade de sujeitos presentes que edificam, constrói uma decisão jurídica em um determinado caso concreto, guiados por normas e procedimentos argumentativos ligados ao horizonte hermenêutico dos detentores do discurso, em especial o magistrado. Deixa eu destacar que a teoria de Alex apresenta algumas vantagens. Ela se distancia de um monismo cognitivo no paradigma hermenêutico-metódico, de modo que a hermenêutica não consegue, através de um método linguístico, dar conta da pluralidade da sociedade moderna plural-mundial. O que pode ser feito é colocar os diversos horizontes para dialogar. Só que esse diálogo não pode se dar a partir de parâmetros materiais pré-condicionados aos intérpretes, e não haveria consenso. Teria que ser procedimentalmente adaptado, a uma sociedade plural. Alex no Brasil não é observado como um teórico da teoria da argumentação. Roberto Alessandro, que é o alter ego de Alex, representa cerca de oito páginas na teoria dos direitos fundamentais, que é a parte onde ele explica a proporcionalidade, que é o que está no senso comum teórico quando falamos da teoria desenvolvida por Alex. Alguns mais sofisticados avançam para a dogmática dos direitos fundamentais questões da dogmática dos espaços. Alex, então, traz a ideia de que somos sujeitos plurais, funcionamos como hermeneutas. Surge uma pergunta, essa teoria da argumentação desenvolvida por Alex seria capaz de afundilar o descenso a ponto de chegarmos em um consenso? A resposta é não, pois não se tem tempo suficiente para produzir esse consenso, ou seja, as variáveis de discordância são tantas e chamam tantas outras discordâncias que em algum momento alguém vai terminar e determinar a decisão. Mesmo que se tenha tempo e em um determinado grupo de utentes da argumentação se chega a um resultado, nada garante que um outro grupo de utentes chegue a uma interpretação usando as mesmas regras procedimentais. Porque as variáveis da discordância dependem justamente de nosso horizonte hermenêutico depende de que tipo de linguagem vai nos invadir e construir as nossas pretensões de racionalidade no sistema jurídico diante de um determinado caso concreto. Nós podemos aqui trazer como exemplo seis juristas formados na mesma faculdade, exercendo o mesmo cargo público de juiz, quando divididos em dois grupos de três, podem apresentar semelhanças, mas também apresentar decisões opostas, pois sempre existem elementos individuais, as idiosincrasias, que alteram a percepção sobre o mundo da vida. No fim, a teoria de Alex legitima não elimina a necessidade de alguém que vai ter que decidir, e esse alguém é o juiz. Cria-se uma construção que está ligada à sociedade de intérpretes que são operadores do direito. Quem está de fora não pode falar, então a teoria que é feita... Por Alex, é para que advogados possam dialogar com juízes e eles sejam obrigados a expor seus motivos argumentos para dar essa e não aquela decisão. A teoria de Alex não entrega um nível absoluto de resposta da decisão, é na teoria da decisão processual. Observa o direito no início do litígio, até a decisão que encerra o processo, e no máximo abarca o processo, que é uma linha, mas o direito não é uma linha. Nenhuma soma de todas as linhas processuais. Alex não consegue observar a capacidade que esse direito tem de ser consistente. Porque ele não consegue comparar um conjunto grande de decisões. Não é uma teoria macro de observação da operação do sistema jurídico. Alex só observa a decisão do processo. E a sua teoria não consegue observar o impacto real e latente que as decisões que são tomadas, legitimadas... Internamente, pela sua teoria, impactam no ambiente. Não adianta se tomar uma decisão que se diz concretizadora de direitos fundamentais, porque não se sabe o impacto ecológico que essa decisão está tendo nos direitos fundamentais. Não se consegue falar em eficácia de direitos fundamentais quando acontecem coisas que não estão dentro da previsão. Por exemplo, quantas pessoas podem ficar sem um determinado remédio por falta de um recurso porque uma decisão concedeu este remédio muito caro a uma outra pessoa que acessou o judiciário em detrimento daquela que não teve condições de contratar um advogado para isto. Finalizo com uma pergunta para os nobres colegas advogados. Quantas vezes você já não apresentou uma petição parecida, ligada a um caso concreto parecido e que teve decisão oposta? E quantas vezes você já se deparou com uma decisão que decidiu com base nos princípios e detrimento da lei e com outras decisões que se baseou na lei em detrimento dos princípios. Eu sou Daniel Gouveia e finalizo este podcast.